0: À contraluz da rua, a sua silhueta assemelhava-se a um tronco açoitado pelo vento. O visitante vestia fato escuro e de corte antiquado e desenhava uma figura sombria, apoiada numa bengala. Deu um passo em frente, coxeando visivelmente. A claridade da lâmpada que incidia sobre a montra revelou um rosto enrugado pelo tempo. O visitante observou-me por alguns instantes, analisando-me sem pressa. O seu olhar tinha algo semelhante ao de uma ave de rapina, paciente e calculista. É o Sr. Sempere. Sou o Daniel. O Sr. Sempere é o meu pai, mas de momento não se encontra. Posso ajudá-lo em alguma coisa? O visitante ignorou a minha pergunta e começou a deambular pela livraria, examinando tudo palmo a palmo e com um interesse que raiava a cobiça. O cochear de que sofria fazia pensar que as lesões que se ocultavam sob aquelas roupas eram bastante sérias. «Recordações da guerra», disse o estranho, «como se lesse os meus pensamentos». Seguiu com o olhar enquanto ia inspecionando a livraria, suspeitando já do local onde pretenderia ancorar. Tal como supusera, o estranho deteve-se em frente da vitrina de ébano e vidro, Relíquia da fundação da livraria, na sua primeira encarnação, por volta do ano de 1888, quando o tetravô Sempere, então um jovem acabado de regressar das suas aventuras índias por terras das Caraíbas, contraíra um empréstimo para adquirir uma antiga luvaria e transformá-la em livraria. Aquela vitrina, lugar de honra da loja, era tradicionalmente onde guardávamos os exemplares mais valiosos. O visitante aproximou-se dela o suficiente para que a respiração se desenhasse no vidro. Retirou da algibeira um par de óculos que levou aos olhos e dedicou-se a estudar o conteúdo da vitrina. Os seus modos recordaram-me os de uma doninha cheirando num galinheiro ovos acabados de pôr. — Belo exemplar, murmurou. Deve valer bastante. É uma antiguidade familiar. Na verdade, tem um valor predominantemente sentimental. Informei, perturbado pelos juízos e considerações daquele peculiar cliente, que com o olhar parecia trespassar o próprio ar que respirávamos. Pouco depois, guardou os óculos e falou num tom pausado. Julgo saber que trabalha convosco um senhor de reconhecido engenho. Como não respondi de imediato, voltou-se, dirigindo-me um desses olhares capazes de envelhecer aquele que os vê. Como pode verificar, estou sozinho, mas se o senhor me disser o título que pretende, terei o maior prazer em procurá-lo. O estranho esboçou um sorriso que parecia tudo menos amigável. Acabando por concordar, vejo que expõem nesta vitrina um exemplar de O Conde de Monte Cristo. Não era o primeiro cliente que reparava naquele exemplar. Contemplei-o com o discurso oficial que reservávamos para tais ocasiões. O senhor tem um olhar perspicaz. É uma edição magnífica, numerada com ilustrações de Arthur Reckham e proveniente da biblioteca pessoal de um grande colecionador de Madrid, uma peça única e catalogada. O visitante ouviu-me com desinteresse, centrando a atenção na consistência dos painéis de ébano das estantes e evidenciando com clareza que as minhas palavras o aborreciam. A mim todos os livros me parecem iguais, — Mas gosto do azul da capa, replicou num tom depreciativo. — Quero. Noutras circunstâncias, teria dado um salto de alegria por conseguir vender aquele que de certo seria o exemplar mais caro da livraria. Mas havia algo na ideia de aquela edição acabar nas mãos desta personagem que me revolvia o estômago. Alguma coisa me dizia que se aquele volume saísse da livraria... Jamais alguém viria a ler sequer o primeiro parágrafo. É uma edição muito cara. Se o senhor quiser, poderei mostrar-lhe outras edições da mesma obra, em perfeito estado de conservação e a preços mais acessíveis. As pessoas de alma pequena rebaixam sempre os outros. E aquele estranho que intuí esconder a sua alma na cabeça de um alfinete... Contemplou-me com o seu mais tenso olhar de desdém. E que também tem em capa azul, acrescentei. Ignorou a impertinência da minha ironia. Não, obrigado. É este que quero. Não estou preocupado com o preço. A sentia contra gosto dirigindo-me à vitrina. Conseguia sentir os olhos do estranho cravados nas minhas costas. Tudo o que é bom está sempre fechado à chave, comentou em voz baixa. Peguei no livro e suspirei. O senhor é colecionador? Pode dizer-se que sim, embora não de livros. Voltei-me com o exemplar nas mãos. E o que coleciona o senhor? De novo, o estranho ignorou a minha pergunta, estendendo o braço para que lhe entregasse o livro. Tive de resistir ao impulso de devolver o livro à vitrina e de a tornar a fechar à chave. O meu pai não me perdoaria se deixasse escapar a oportunidade de concretizar uma venda destas, nos tempos que corriam. Custa 35 pesetas. Informei-o antes de lhe estender o livro, na esperança de que tal quantia o fizesse mudar de opinião. Concordou sem pestanejar, retirando uma nota de cem pesetas do bolso daquele casaco que não deveria sequer valer um duro. Perguntei-me se não seria uma nota falsa. Receio não possuir troco para essa nota, senhor. Poderia ter-lhe pedido que aguardasse uns instantes enquanto corria ao banco mais próximo para a trocar e também me certificar de que era autêntica. Mas não queria deixá-lo sozinho na livraria. Não se preocupe. É genuína. E sabe como pode verificar? O estranho ergueu a nota à contraluz. Observe a marca d'água. E estas linhas, a textura... — O senhor é especialista em falsificações? — Tudo neste mundo é falso, jovem. Tudo menos o dinheiro. Pôs-me a nota na palma da mão e apertou-me, dando palmadinhas nos nós dos dedos. — Gastarei o troco na minha próxima visita, disse. — É muito dinheiro, senhor. São sessenta e cinco pesetas. — É uma ninharia. De qualquer modo, faço-lhe uma nota de crédito. Confio em si. O estranho examinou o livro com um ar indiferente. Trata-se de uma oferta. Peço que sejam vocês a fazer a entrega. Hesitei um instante. Por norma não fazemos entregas, mas neste caso teremos todo o gosto em nos encarregarmos da entrega. E sem qualquer custo acrescido. Posso perguntar-lhe se será na cidade de Barcelona ou é aqui mesmo, disse. A frieza do seu olhar parecia denunciar anos de raiva e rancor. O senhor deseja fazer alguma dedicatória ou colocar uma nota pessoal antes de o embrulhar? O visitante, com dificuldade, abriu o livro no fontespício. Verifiquei então que a sua mão esquerda... Era postiça. Uma peça de porcelana pintada. Retirou do bolso uma caneta de tinta permanente e escreveu umas palavras. Devolveu-me o um livro e virou costas. Observei-o a cochear até à porta. Teria a amabilidade de me indicar o nome e o endereço do local onde quer que a entrega seja feita? Perguntei. Está tudo aí. Disse, sem sequer olhar para trás. Abri o livro e procurei a página com a dedicatória que o estranho redigira pelo seu próprio punho e caligrafia. Para Fermín Romero de Torres, que regressou de entre os mortos e possui a chave do futuro. 13. Ouvi então a sineta da entrada e, quando olhei, já o estranho havia partido. Dirigi-me apressado até à porta e espreitei para a rua. O visitante afastava-se a cochear, misturando-se com as silhuetas que atravessavam o véu de bruma azul que varria a calha de Santana. Ia chamá-lo, mas mordia a língua. O mais fácil seria tê-lo deixado caminhar sem mais. Mas o instinto e a minha tradicional falta de prudência e de sentido prático impuseram-se.